0: Una mujer despechada lanza una canción y una marca de relojes aumenta sus ventas. No es casualidad, es marketing. De esto y de publicidad, tendencias, storytelling, creatividad y más, hablamos en Cultura G, el podcast de Gan en México, la agencia de publicidad nacional número uno del país. Escúchalo. Juntos. Un podcast en donde podrás enterarte de los últimos avances en la comunicación digital y las redes sociales a través de entrevistas y pequeñas cápsulas informativas. Mi nombre es Odri Arronis y te doy la bienvenida a este podcast. Brillemos juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Brillemos juntos. Yo me llamo Odri Arronis y si esta es tu primera vez escuchando este podcast, y quieres saber sobre marketing digital, comunicación y temas relacionados con esto, pues estás en el lugar correcto. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Y te cuento que vamos a darle continuidad al tema del episodio de la semana pasada, que el tema pues, fue el neuromarketing. El neuromarketing, esta rama del marketing que combina también psicología y que consiste en analizar el comportamiento del comprador ante algunos estímulos que se presentan a la hora de... Ya sea de efectuar una compra o de ver la publicidad de la misma. Digamos que el proceso, el Customer Journey. Okay. Y pues bueno, todo esto, todo este comportamiento tiene incidencia tanto en la forma que se ve tu marca como en la forma en que ellos compran. Recordemos que algunos expertos afirman que el 95% de las decisiones de compra se realizan de forma inconsciente, es decir, responden a impulsos básicos del cerebro y justamente esto es lo que estudia el neuromarketing. En esta ocasión, pues vamos a hablar de los tipos de neuromarketing. Vamos a empezar con el neuromarketing visual. Este, El neuromarketing visual pues, es uno de los más recurrentes porque es una forma en la que la mayoría aprendemos. Aprendemos de diversas formas, te, eh, reaccionamos a ciertos estímulos, pero la vista es uno de nuestros sentidos más efectivos, si no es que el más efectivo de todos, y por lo tanto es donde el neuromarketing funciona mejor. ¿Y esto por qué es? Pues porque la imagen, una imagen llega mucho más rápido al cerebro que algunos otros de nuestros sentidos como ejemplo te puedo decir que el neuromarketing visual cuando nosotros vemos esos precios de, en lugar de 100 pesos 99 tiene que ver con el neuromarketing nos hace pensar o hace pensarle a nuestro cerebro que el precio es más bajo también palabras palabras gatillo como son gratis rebajas ofertas profesional eh, garantizado todas estas palabritas tienen un impacto a la hora de realizar una compra también cuando vemos una ropa revuelta, ya ven que a veces hay como botaderos en las tiendas, se llaman botaderos de hecho, eh, no nada más ropa sino cosas, entonces dan una sensación de que ahí va a estar algo barato, esa sensación le da a nuestro cerebro y entonces sirve. Esos son algunos ejemplos nada más. Vámonos con el siguiente tipo de marketing que es el marketing auditivo, el neuromarketing auditivo y obviamente pues esto se centra en todo aquello que podemos escuchar, todo lo que percibimos a través de nuestro sentido de la audición. Se intenta despertar una, una emoción a través de estímulos sonoros y algunos estudios han demostrado que el sentido de la audición es el que informa pues con más eficiencia a nuestro cerebro, obviamente después del sentido de la vista. Por esto es que la música tiene tanto efecto en nuestras emociones. Y por lo tanto, si la música tiene efecto en nuestras emociones, pues obviamente también va a tener efecto en nuestras decisiones de compra, porque recordemos que nuestras decisiones de compra también tienen que ver todo con las emociones. Entonces, el neuromarketing también es un tipo de neuromarketing muy efectivo. Por ejemplo, en los supermercados, Ponen cierto tipo de música, inclusive hasta a veces nosotros decimos que música de supermercado, ¿no? Tienen música tranquila o música lenta y así para que tomes tu tiempo en comprar y te tardes el mayor tiempo posible. Por ejemplo, las tiendas de ropa, dependiendo del tipo de ropa que se venda y al público al que van dirigido, siempre ponen un estilo de música u otro. Por ejemplo, para un, un público joven, Ponen como así como que música electrónica de fiesta, de diversión. Si vas a una tienda como, por ejemplo, Bershka o, o estas que son como más para jóvenes, siempre vas a encontrar música de ese tipo. Pero si vas a una tienda donde el público objetivo es como de edad mayor, va a ser diferente la música porque justamente nos va a servir para hacernos sentir en esa atmósfera y que logremos comprar mejor. De hecho, también... Si nos ponemos a analizar la forma en que las tiendas acomodan su mercancía, pues también tiene mucho que ver con el neuromarketing, pero bueno, esto más bien pertenece al, al tipo de marketing, al tipo de neuromarketing kinestésico, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos ahora al neuromarketing... Al siguiente tipo de neuromarketing, que es el neuromarketing kinestésico, que te estaba hablando hace un momento. Este tipo de neuromarketing se basa en el tacto, en el gusto y el olfato. Y es uno de los tipos de neuromarketing un poquito menos explorado, porque es más complicado percibir eh, las, las emociones a través de los sentidos como el, el olfato, la vista y el, digo, perdón, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, son también muy efectivos. Si tú te pones a pensar, muchas veces un olor nos remite a, a una sensación, a una emoción también. Entonces, todos nuestros sentidos nos hacen reaccionar. Y en el marketing kinestésico, como ya lo mencioné, pues se involucran el, el olfato, el gusto y el tacto. Por ejemplo, hay una marca de hamburguesas que se llama Wimpy. Estas hamburguesas son una, una empresa europea. Ellas crearon unas hamburguesas para personas invidentes, que obviamente fueron todo un éxito porque esta empresa utilizó semillitas de ajonjolí para crear un mensaje en braille eh, en el pan de la hamburguesa, obviamente, y de esta manera las personas que tocaban, que eran invidentes, por supuesto, tocaban y leían el, me el mensaje, se llevaban una gran sorpresa. Entonces esto pues fue un, un total éxito. Otro ejemplo de, market, de marketing kinestésico es, por ejemplo, una campaña que hizo Coca-Cola, que fue en los cines. Esta gran empresa de refrescos tuvo la idea de que a la entrada del cine la gente que pedía Coca-Cola se le servía de manera aleatoria Coca-Cola clásica y Coca-Cola cero. Lo que quería demostrar esa compañía es que no había gran diferencia entre el sabor de una y de otra Coca-Cola y créanme que les funciona, ¿ok? ok estos son algunos ejemplos y pues básicamente estos son los tipos de neuromarketing más usados, más recurrentes y como te ya, como ya te expliqué desde el principio, el neuromarketing visual es el más utilizado, el que más va a funcionar y el que más podemos ver sobre todo en los supermercados. Bueno, más bien en todos lados, pero si nos vamos a los supermercados, podemos darnos cuenta que tienen un, un acomodo de los productos específico, no, es, no está aleatorio. Inclusive yo les cuento que tuve un puesto de trabajo, uno de uno de mis puestos de trabajo se llamaba Administradora de Espacios Publicitarios en la Comercial Mexicana, que ya creo que ya no existe, ahora es este Soriana. Bueno, yo trabajé ahí y entonces obviamente no crean que todos los productos que están ahí en el súper pues, están, están puestos de forma aleatoria, realmente no. Los productos más caros los se colocan a la altura de los ojos y los más baratos arriba de todo o abajo para que tengas que agacharte y sea más, más difícil. Entonces, esta es una estrategia de neuromarketing para que al final acabes eligiendo lo más caro o por lo menos este te sea más complicado encontrar lo que es más barato. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pues así juega el, el neuromarketing con nuestro cerebro. Ahora que ya eres más consciente de ello, pues seguramente te vas a fijar a la hora de comprar y por supuesto que también vas a implementar estas técnicas a la hora de, pues, de tus ventas. ¿Tú qué piensas? ¿El neuromarketing es una estrategia ética o no? Déjamelo en los comentarios de mis redes sociales, por favor. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Y te tengo una sorpresa, así es que no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales, Audrey Media y Audrey Media Podcast. Hasta la próxima.